0: Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt.
1: Machtwechsel. Die Ampel steht. Wer regiert Deutschland? Wir sind jetzt gezwungen, Politik anders zu denken. Das beginnt gerade schon in diesem Moment.
0: Das ist jetzt das vierte Mal, dass ein Sozialdemokrat Kanzler der Bundesrepublik wird. Machtwechsel.
1: Mit Dagmar Rosenfeld.
0: Und Robin Alexander.
1: Sag mir
0: Quatsch. Sag mir wann. Sag mir, quando quando, 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 quando ich dich wiedersehen kann. Sag mir, quando, quando, sag mir wann.
1: Von der Impfstofflieferung bis zur Teststrategie. Sag mir wann? Das ist die wohl meistgestellte Frage in Zeiten der Pandemie. Zumindest für die Nochkanzlerin, kanzlerin den Baldkanzler und die Ministerpräsidenten ist eine Wannfrage beantwortet. Die, wann man sich wieder sieht. Nachdem sie am Dienstag zu einer Art Corona-Maßnahmen-Warm-up zusammengekommen waren, steht nun das nächste Treffen für Donnerstag an. Auf dieser MPK sollen dann konkrete Beschlüsse gefasst werden. Und so wird Merkel in ihren letzten Tagen als Kanzlerin zur Miss Sophie der Corona-Bekämpfung und Olaf Scholz zu ihrem James. The same procedure as every year. Mit am Tisch, auch wenn eigentlich schon von uns gegangen, das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form als Mr. Winterbottom, der Anfangszauber der Ampel als Admiral von Snyder, das es wird keine Impfpflicht geben Versprechen als Sir Toby und der Freedom Day als Mr. Pomeroy. Da stellt sich doch die Frage, ist die Ampel mit ihrem Corona-Management gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat? Und war die Merkel-Raute, die Olaf Scholz im Wahlkampf gemacht hat, vielleicht doch ernster gemeint, als wir bisher gedacht haben? Über die jüngsten Wollten in der Pandemiepolitik geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über das Quando der Frauenquote in der CDU und über die Anschlussverwendung einer grünen Spitzenfrau, die manche schon als künftige Bundespräsidentin gesehen haben.
0: Das heißt als Zwischenfazit eigentlich eine große Übereinstimmung. Und das finde ich sehr positiv. Es hat zwar etwas lange gedauert, es gab auch ein Hin- und Herschieben und auch relativ viel Streit in der Frage, wer wann was tun soll. Das scheint mir aber mit heute auflösbar.
1: Markus Söder fasst am Dienstagnachmittag zusammen, was die Schalte mit den Ministerpräsidenten ergeben hat. Und bewertet das Ganze auch gleich. So ist es ja in den vergangenen Monaten der politischen Pandemiebekämpfung immer gewesen. Und so ist es jetzt auch wieder. Dabei hatte die künftige Ampelregierung eine andere Corona-Politik versprochen. Robin, hat Olaf Scholz sich nun doch für den Merkel-Way of Pandemiebekämpfung entschieden?
0: Er hat, glaube ich, eingesehen, dass es anders nicht mehr geht. Wobei ja die Idee, über das Infektionsschutzgesetz das zu machen und nicht mehr über Ministerpräsidentenkonferenzen auch weniger eine Scholz-Idee war, sondern eine FDP-Idee, die allerdings in der Sozialdemokratie auch viele Fans hatte. Und diese Idee ist erkennbar gescheitert, weil jetzt hat man ja diese Woche schon de facto zwei Ministerpräsidentenrunden. Und jetzt haben wir so eine Mischung aus Ampel-Pandemiepolitik und Merkel-Pandemiepolitik.
1: Was die Ampelpandemiepolitik angeht, da hat man ja jetzt gesagt, beim Infektionsschutzgesetz soll nochmal nachgebessert werden und auch die Übergangsfrist für die Maßnahmen, die aus der epidemischen Notlage resultieren, diese Übergangsfrist soll verlängert werden. Da ist also jetzt schon ordentlich Korrekturarbeit geleistet worden. Und dabei hat die Ampelkoalition doch bisher immer gesagt, die im Infektionsschutzgesetz angebotenen Maßnahmen seien ausreichend. Die Länder müssten sie einfach nur nutzen. Hat die künftige Regierung sich nun den Ministerpräsidenten unterworfen, die eine bundeseinheitliche Maßnahme gefordert haben. Also hat die Ampel ihren Fisherman-Friends-Moment erlebt? Ist Söder zu stark? Bist du zu schwach?
0: Ich glaube nicht, dass das Markus Söder war, weil Markus Söder ist nicht in seiner stärksten Phase. In der CSU nehmen ihm viele übel, dass er das Unionswahlergebnis mit verursacht hat. Und die Leute sehen natürlich, dass die Lage in Bayern schlechter ist als an den meisten anderen Orten dieser Republik. Also diese Rolle des Corona-Zuchtmeisters, die läuft nicht mehr so, wie sie bisher lief. Es war nicht Söder, es war die Öffentlichkeit. Und zwar Leute aus allen politischen Richtungen haben verstanden, dass die Aufhebung dieser Epilage einfach das komplett falsche Signal war. Das war einfach ein handwerklicher Fehler. Die Ampel hat nicht die Größe, ihn zu korrigieren und korrigiert ihn jetzt scheibchenweise. Das ist ja jetzt, glaube ich, irgendwie die, die fünfte Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, das ja noch nicht mal fünf Wochen alt ist. Also da ist einfach die Ampel auf die Realität getroffen.
1: Aber dass diese Runde aus Ländern und Bund die Lösung oder das beste Format für die Pandemiebekämpfung ist, ist doch auch nicht wahr. Also da wird ja nur Einheitlichkeit suggeriert und man tut so, als ob es da ein Gremium gibt, was dann zu gemeinsamen Entscheidungen findet. Wenn man zurückguckt in die Vergangenheit, dann hat danach doch jedes Bundesland die Regeln so ausgelegt, wie es gerade in die Lage gepasst hat. Also warum jetzt diese Rückbesinnung auf die MPK?
0: Einmal ist es, glaube ich, jetzt auch in den letzten Jahren gelernt worden, wobei du völlig recht hast, wieder ist es ein, Pandemie-Management, das im Grundgesetz angelegt ist, noch war es ein besonders erfolgreiches pandemie Denken wir nur an die Osterruhe. Aber die Ampel hat halt ihrerseits eine Sache aufgestellt, die in einer bestimmten Lage kontraproduktiv war. Und das hat auch jeder gemerkt, der da offen draufblickt. Also man findet keinen Grünen und auch kaum noch einen Sozialdemokraten. Und auch, wenn Sie einem ehrlich in die Augen gucken, die FDP weiß, dass das nicht gut gelaufen ist. Also diese Idee aus dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite zum Startpunkt der vierten Welle auszusteigen. Das hört sich falsch an und das war einfach falsch und da beißt einfach die Maus
1: keinen Faden ab. Das Argument, was vor allem FDP-Politiker immer gebracht haben und immer noch bringen, zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, wir haben einen so großen Instrumentenkasten bereitgestellt, die Länder müssen ihn nur nutzen und sich es auch trauen. Ist dieses Argument falsch?
0: Nein, aber wenn man es genau anguckt, wird es ein bisschen schwieriger. Also beispielsweise dieses volle Stadion in Köln, wofür Henrik Wüst jetzt zurecht verprügelt wird, das hätte der schon untersagen können. Allerdings nur mit einem Beschluss des Landtages, nicht mehr von sich aus. Also es ist weniger in dem Kasten gelegt worden, seitdem wird ja jede Woche wieder etwas zurückgelegt und das, was man anwendet, muss man dann durch den Landtag und so weiter und das ist alles nur Verzögerung und das bringt es nicht. Also ich ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, damit kann man es besser managen. Es gibt noch Leute, die sagen, damit kann man es genauso schlecht managen wie mit Merkels Ministerpräsidentenrunde, aber eigentlich brauchen wir ja was Besseres.
1: Was die richtige Bekämpfung der Corona-Pandemie angeht und welche Maßnahmen ergriffen werden dürfen, dazu hat ja das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gerade eine Entscheidung getroffen. Und die dortigen Richter haben entschieden, dass die Ausgangssperren und Schulschließungen im April dieses Jahres verfassungskonform gewesen sind. Zu den Beschwerdeführern gegen diese Maßnahmen gehörte ja die FDP. Und im April hatte deren parlamentarischer Geschäftsführer und jetzt bald Bundesjustizminister. Minister Marco Buschmann folgendes erklärt. Die Frage, die auch die Verfassung immer stellt, ist, hast du Staat zwingende gute Gründe, um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken? Und natürlich ist die Pandemie ein Anlass und ein guter Grund. Die Pandemiebekämpfung ist ein guter Grund. Wenn man aber nicht nachweisen kann, dass eine Maßnahme hier einen sinnvollen Beitrag leistet, dann ist sie unverhältnismäßig. Und das können wir zeigen. Wir haben eine ganze Reihe von Studien. Wir glauben, wir können zeigen, dass dieser Nachweis nicht erbracht werden kann. Und äh, deshalb halten wir dieses Instrument für unverhältnismäßig. Karlsruhe hat, wie gesagt, anders entschieden. Robin, schwächt das die Position der FDP und welche Folgen wird das für die Corona-Politik der Ampelkoalition haben?
0: Das schwächt die Position der FDP insofern, dass jetzt dieses Argument, was immer im Raum stand, das war vielleicht nicht grundgesetzkonform, dass das weg ist. Das ist einfach erledigt, das war grundgesetzkonform verkürzt gesagt, darf ein Staat in Grundrechte eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern in so einer Notlage. Das ist, eigentlich erschließt sich das auch jedem, wer das so hört. Und das hat jetzt Karlsruhe noch mal bestätigt. Und das könnte eine Chance sein, auch für die Ampel, weil darüber könnte die FDP über ihren Schatten springen. Die FDP könnte ja argumentieren, wir haben Karlsruhe angerufen. Das ist unsere Recht, unsere Aufgabe als Opposition. Und wir respektieren das Verfassungsgericht so sehr, dass wir im Lichte dieser Entscheidung künftig anders Politik machen. Also eigentlich könnte das der FDP helfen, runter vom ihrem Wahlkampfrost zu kommen, wo sie ja oft auch zurecht die Maßnahmen kritisiert haben und jetzt in neue Maßnahmen zu kommen. Eigentlich ist der Spielraum da ein bisschen größer geworden für jede Regierung.
1: Und was ist mit dem Argument, was nicht nur FDP, sondern auch Grüne wie Katrin Göring-Eckardt angeführt haben, zu sagen, die Lage jetzt ist dennoch nicht vergleichbar mit der Lage im April, weil wir viel mehr geimpfte Menschen haben und das erfordert von uns einen anderen Umgang?
0: Das ist richtig, aber es ist ja nicht geplant, bundesweit die Schulen zuzumachen. Aber wir haben ja ganze Landkreise, wo eben die Impfquote grottenschlecht ist und wo die Durchseuchung in den Schulen stattfindet. Das ist durch Zahlen belegt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und dass die Politik darauf reagiert und vielleicht auch mit einer Maßnahme, wenn man jetzt die Weihnachtsferien eine oder zwei Wochen vorzieht, ist das ja etwas, das macht Eltern schon Scherereien. Also ich weiß, wovon ich rede, aber das ist ja jetzt kein dramatischer Eingriff. Und dass darüber geredet wird, glaube ich, ist vernünftig und ja.
1: Robin, du hast gerade gesagt, drei Tage Weihnachtsferien mehr oder weniger, das ist verkraftbar. De facto ist das ja nichts anderes als eine Schulschließung, wenn du die Weihnachtsferien vorziehst. Und Es gibt jetzt sogar die Debatte, dass man wieder zurück zum Wechselunterricht gehen sollte. Und es war doch eines der Versprechen, die abgegeben worden sind, sowohl von der jetzigen als auch der künftigen Regierung. Schulschließungen wird es nicht mehr geben. Und jetzt passiert es ja doch in Happen, in kleinen Schritten, aber es passiert.
0: Ja, ich will dem ja gar nicht das Wort reden. Das Schlimme bei der Schulschließung im letzten Winter war ja nicht, dass Merkel die mit einer dramatischen Rede erzwungen hat, dass die Schulen drei... Tage vor den Weihnachtsferien schon zumachen, sondern dass sie erst im April wieder aufgegangen sind. Das, Das war das Problem. Deshalb, wenn die Politik jetzt rechtzeitig sagen würde, wir machen hier längere Ferien, glaube ich, wäre das ein Fortschritt. Und dann ist doch das Problem, die Lage ist nicht mehr die, die man angenommen hat. Also die Impfquote ist nicht die, die man angenommen hat. Die Leute, die geimpft sind, können trotzdem andere infizieren und, und, und. Und es hilft doch nichts. Also wenn Du in Sachsen in deine Kinder in der Schule schickst und du weißt, in zwei Wochen haben die Corona. Da haben die Eltern auch keinen Bock drauf. Also das ist, hat mich immer schon in der Diskussion erstaunt. Klar sind die Kinder die Hauptleidtragenden, aber dass alle Eltern sagen, Schule um jeden Preis, auch um den Preis der Ansteckung meiner Kinder, das bildet sich zumindest in meinem bekannten Kreis, der vor Eltern nur so strotzt, nicht ab. Da ist das durchaus differenzierter.
1: Du hast gerade gesagt, die Lage ist eine andere, als man gedacht hat. Man hätte es aber wissen können. Also das RKI hat am 22. Juli ein Papier veröffentlicht, wo man gesagt hat, wie man sich auf den Herbst und Winter vorbereiten muss. Und ein Riesenthema dabei ist gewesen, sich auf das Boostern vorzubereiten. Also es muss geplant und organisiert werden dass im Herbst genügend Menschen eine Boosterimpfung bekommen. Jetzt sieht man wieder, dass Boostern überfordert das organisatorische Talent der Bundesregierung, vor allem des Bundesgesundheitsministers. Er hatte gesagt, es gäbe genug Impfstoff für alle. Jetzt ist es so, dass du aus allen Ländern hörst, sie müssen Impftermine verschieben, sie müssen Impfmobile wieder lahmlegen, weil sie keinen Impfstoff bekommen. Was ist da schiefgelaufen,
0: Robin? Die ursprüngliche Ansage an die Politik war ja, dass die Impfung ungefähr ein Jahr schützt. Und dass das dann nur sechs Monate sind oder vielleicht sogar noch weniger, das wussten die einfach nicht.
1: Aber das RKI-Papier hat im Sommer schon gesagt, bereitet es vor, weil es wird kommen. Es hat niemand was vorbereitet. Ja,
0: also es war sicherlich ein Fehler, die Impfzentren zuzumachen. Und es war sicherlich, das das beschreibst du alles korrekt. Und wir haben das ja schon öfter in der Welt beschrieben, das stimmt alles. Also da, da, da gibt es einfach auch Fehler im Funktionieren unseres Staates. Das kriegen andere Länder erstaunlicherweise besser hin.
1: Und weil das alles nicht funktioniert und wir jetzt in der Lage sind, in der wir sind, soll nun eine Impfpflicht kommen. Und zwar eine allgemeine. Lass uns mal kurz reinhören, was Olaf Scholz den Kollegen von der BILD gesagt hat.
0: Ich selber habe gesagt, was wir auch noch brauchen, ist, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, wo jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmt über eine allgemeine Impfpflicht.
1: Robin, was macht das mit dem Vertrauen in die Regierenden, wenn eine so grundsätzliche Zusage wie eine Impfpflicht wird es nicht geben, einkassiert wird? Also Scholz hat noch vor wenigen Wochen sich verbeten, überhaupt eine Debatte über eine Impfpflicht zu führen. Und jetzt stellt er sich hin und sagt, ich bin der Initiator eines Gesetzgebungsverfahrens, was genau eine solche Impfpflicht einführen soll.
0: Das ist sicherlich sehr unglücklich, aber das heißt noch nicht, dass es falsch ist. Weil wollen wir das Gegenteil? Wollen wir, dass die Politik an dem einmal gemachten, aber nicht mehr haltbaren Versprechen festhält? Koste es, was es wolle? Wäre das Entscheiden in der Lage? Wäre das Regieren im Sinne von Popper? Oder wäre das, ich bin so stolz, immer recht zu behalten, dass ich es durchziehe? Also das ist total unglücklich. Das wird auch weiter Vertrauen kosten. Aber wäre das Gegenteil besser?
1: Ich finde, eine solche Initiative zu einer allgemeinen Impfpflicht jetzt zu fordern und auf den Weg bringen zu wollen, während der Staat gleichzeitig nicht in der Lage ist, all denjenigen, die sich impfen lassen wollen, eine Impfung zukommen zu lassen. Das ist für mich ein solcher Widerspruch. Und ich finde, dass diese Impfpflicht ein Instrument aus dem, ja, aus dem Notfallkasten der politischen Verzweiflung ist und wir Diese jetzt wahrscheinlich brauchen werden, weil Politik im Vorfeld versagt hat, was ihre organisatorischen Aufgaben angeht, was das Management angeht und was eine vorausschauende Pandemiepolitik angeht. Es ist nicht oder fast nichts gelernt worden aus dem, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Wir führen jetzt wieder die gleichen Debatten.
0: Ich empfehle das genaue Hinschauen. Die logistischen Schwierigkeiten beim Impfen werden, wie du selber gesagt hast, verursacht durch die. Mangelhafte Vorbereitung der Boostern-Kampagne. Die Kampagne, die die Erst- und Zweitimpfungen erbringen sollte, war ja im Sommer und im Herbst irgendwann leer gelaufen. Also der Stoff war da, die Leute, die den verteilt haben, waren da und eine Menge Leute sind nicht hingegangen. Und in einigen Gegenden Deutschlands sind so viele nicht hingegangen, dass wir halt das nicht in den Griff gekriegt haben. Das ist die Realität und darauf muss Politik reagieren. Und es hilft doch nichts. Also
1: aber es geht doch auch darum, Anreize zu schaffen. Wir haben gesehen, dass eine Bratwurst ausreicht, um Leute zum Impfen zu bringen.
0: Ja, aber die Bratwurstphase haben wir durch. Wir haben auch die Phase durch, wir fahren mit dem Impfmobil in die sozialen Hotspots. Kann man alles machen. Man kann mit dem Impfmobil und der Bratwurst, alles super. Aber es gibt Milieus, die sich da einfach abschotten. Und diese Milieus gefährden ihre Mitbürger. Und dazu muss ein Staat sich verhalten.
1: Hätten wir genug Geimpfte, bereits Geimpfte geboostert, müssten wir diese Frage jetzt nicht diskutieren.
0: Ich bleibe dabei, Robin. Nein, wenn die Leute, die sich bis jetzt einer Impfung verweigert haben, dabei bleiben, werden wir jedes Jahr Lockdown-Debatten haben, jedes Jahr, wir kommen aus der Nummer nie mehr raus. Es hilft doch nichts. Das Impfen ist der Weg raus, nicht der Lockdown.
1: Um rauszukommen aus der Nummer, gibt es jetzt auch einen neuen Krisenstab und der wird geleitet vom Bundeswehrgeneral Carsten Breuer. Die Ampel setzt darauf, dass da es zumindest mit der Logistik künftig besser funktionieren wird. Die Ministerpräsidenten halten offenbar ganz wenig von diesem neuen Krisenstab. Ich weiß nicht, was dieser Bund-Länder-Krisenstab soll. Das ist doch ein Bluff. Das hat beispielsweise Winfried Kretschmann gesagt. Robin, ist das Gremium jetzt Bluff oder Booster in der Pandemiebekämpfung?
0: Das lässt sich abschließend noch nicht beurteilen. Die fangen ja erstmal an. Allerdings, was man bisher sieht, scheint sehr auf einen PR-Stunt hinzudeuten. Also einmal, dass das ein General macht, das war erfolgreich in Portugal und in Italien. Also sozusagen Und von
1: deutschen Generalen hältst du nicht viel, im Gegensatz von
0: südländischen. Ich bin nicht ein Experte für die Bundeswehr, aber ich kenne Experten für die Bundeswehr und die sprechen von diesem General in den höchsten Tönen und der hat wohl auch Erfahrung gehabt in der Flutbekämpfung. Also der das ist wohl ein guter Mann. Nur die Frage ist doch, was soll der denn machen? Also der sitzt jetzt einem Krisenstab vor, wo aber Kommunen, Länder, Bund drin sind. Scholz hat aber schon gesagt, der kann keine Kommandos geben, sondern es geht dazu, um gemeinsame Lösungen zu finden. So, Also der General findet jetzt gemeinsame Lösungen mit unterschiedlichen Playern, was klassische Aufgabe eines Politikers ist. Das ist alles so ein bisschen, das Wort Krisenstab klingt gut, General klingt gut und ich glaube, um darum ging es, das sollte gut klingen.
1: Gut klingen soll ja auch der Name des künftigen Bundesgesundheitsministers oder der künftigen Bundesgesundheitsministerin. Das Ressort fällt in die Zuständigkeit der SPD und die verfügt ja mit Karl Lauterbach, einem Epidemiologen gefangen im Körper eines Politikers, über einen mehr als geeigneten Kandidaten. Warum sperrt sich Scholz so sehr gegen diese Personalie?
0: Dazu gibt es eine Offizielle Version und die wäre dann, ja er ist keine Frau oder er ist ein Mann aus NRW und jetzt ist mal ein anderes Land dran, also was halt Politik mit Proport und Quote immer macht, wenn sie jemand draußen halten will. In Wirklichkeit ist es so, Olaf Scholz ist ein Mensch, der auf Kontrolle setzt. Und Karl Lauterbach ist jemand, der schwer kontrollierbar ist. Der guckt sich nämlich eine Sache an, bildet sich eine Meinung und dann verkündet er die. Und als Minister würde er auch dann alles tun, um diese Meinung zur Politik werden zu lassen. Und zwar unabhängig davon, was der Kanzler gerade für opportun hält oder der Koalitionspartner oder eine Kombination. Deshalb glaube ich, hat Scholz einfach Angst, dass Lauterbach radikal an der Sachpolitik nach seiner Perspektive die Pandemie bekämpfen wird.
1: Also glaubst du, Lauterbach wäre stärker als die Kabinettsdisziplin?
0: Naja, stellen wir uns mal vor, Lauterbach, es kommt ein neues Problem und Lauterbach sagt, ich habe da eine Studie in Harvard gelesen und daraus folgt, wir müssen jetzt sowieso das und das ganz schnell machen, sonst sterben viele Menschen. Da will ich mal sehen, den Kanzler, der das mit Richtlinienkompetenz überstimmt.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da machst. Andererseits auch der Schaden, den die SPD nimmt, wenn sie nicht Karl Lauterbach ernennt. Das ist ja der Öffentlichkeit schwer vermittelbar, dass er es nicht werden sollte. Wer wäre denn eine Alternative, die kompensieren könnte, was Karl Lauterbach mit sich bringt?
0: Der Schaden wäre in der Tat groß und die Übung erinnert ja an das, was die Grünen neulich gemacht haben, als sie unter Überhängen und Würgen nur geschafft haben, Jem Özdemir in das Kabinett zu kriegen. Und die Hälfte der Grünen-Partei war der Meinung, man könne auf ihn verzichten. Und so funktionieren halt Parteien, wenn man nach Binnenlogik guckt. Und nach der Binnenlogik der SPD wird es Karl Lauterbach nicht. Aber könnte ja sein, dass auch mal eine andere Logik zum Zug kommt.
1: Ich als Freundin des Melodischen finde in jedem Fall, dass nach einem singenden Bundespräsidenten hoch auf dem gelben Wagen ein singender Bundesgesundheitsminister durchaus tragbar wäre. Und deshalb gehört nicht das letzte Wort, aber immerhin doch der letzte Ton Karl Lauterbach. Und erst recht, wenn er einen Sommer Sinn Corona verspricht. In der vollen Bahn fassen wir uns an, wovon
0: ich nur dringend abraten kann.
1: Wir gehen mit Freunden ins Restaurant und zum ins Stadion. Können die Oma sehen, zur Schule gehen Erst nach
0: Impfung 2, ab Tag 15
1: Egal ob Kölle, Paris, Athen Es ist so schön ohne Covid-19 Wir gehen steil, endlich virenfrei Aber
0: nur mit FFP2, besser FFP3 endlich wieder
1: Im Hinterzimmer Ich bin Annegret Kramp-Karrenbauer und ich bin eine Quotenfrau und habe kein Problem damit Ich bezeichne mir selbst als Quotenfrau, weil ein entscheidender Schritt in meiner Karriere darauf beruhte, dass der Platz auf der Liste ein Quotenplatz, ein Frauenplatz war. Das hat Annegret kramm karrenbauer den Kollegen vom Stern gesagt. Quotenfrau hin oder her, kramm karrenbauer ist in der CDU abgeräumt worden. Und so wie ihr ergeht es nun auch der Frauenquote in der Partei. Robin, welche Hintertür hat die CDU in ihrem Hinterzimmer gefunden, um sich des ungeliebten Quotenthemas zumindest vorläufig zu entledigen?
0: Ja, das war wirklich witzig. Das war am Montag. Da brachten Paul Zimiak und Armin Laschet einen Antrag ein in den Führungsgremien, wie man einen Parteitag machen kann und hatten sich da überlegt, PCR-Tests und 100.000 Gs plus und also das ist das ausgefuchsteste Infektionsschutzkonzept der Welt und haben darüber abstimmen lassen und erstaunlicherweise ist es durchgefallen und die machen jetzt einen Digitalparteitag. Und die Leute, die dagegen gestimmt haben, da sind ein paar dabei, die wirklich Angst vor der Pandemie haben, aber ein paar werden auch begründet, verdächtigt, eigentlich etwas anderes abräumen zu wollen, nämlich die Frauenquote.
1: Und was hat das damit zu tun mit einem Präsenzparteitag, der nun nicht stattfindet und der Frauenquote?
0: Für die Frauenquote muss man das Statut ändern. Und das Statut kann man aber nicht ändern, ohne vorher eine anständige Debatte darüber zu führen. Das geht also nicht auf dem digitalen Parteitag. Also wer den Präsenzparteitag abräumt, hat die Frauenquote mit erwischt. Ups. Es gibt aber noch was ganz Lustiges. Die Freunde von Friedrich Merz wären ja verdächtig, dahinter zu stecken, weil Merz der Einzige der drei Vorsitzbewerber ist, der sich nicht für diese Frauenquote ausgesprochen hat. Es könnte aber sein, dass sich Team Merz selbst ins Bein geschossen hat. Weil? Friedrich Merz, du erinnerst dich bestimmt, hatte ja keine Generalsekretärin gefunden und dann gesagt, ich ernenne eine stellvertretende Vertreten. Generalsekretärin. So, und alle Hörer und Hörerinnen, die aufgepasst haben, wissen jetzt, dafür braucht man eine Satzungsänderung und das geht nicht auf dem digitalen Parteitag. Also Friedrich Merz kann eigentlich seinen Plan von seiner Vizegeneralsekretärin jetzt wieder einpacken. Hat aber, glaube ich, außer uns noch keiner gemerkt, oder? Wahrscheinlich
1: Friedrich Merz selbst auch noch nicht. Die Erkenntnis der Woche Zumindest in der Theorie ist Katrin göring eckert eine Tausendsasserin, um es geschlechterkorrekt zu formulieren. Also eine Weile galt sie als heiße Kandidatin für Bellevue, dann wurde sie als Bundesfamilienministerin gehandelt und jetzt bekommt sie den Job, den Claudia Roth nicht mehr braucht, weil die wiederum Kulturstaatsministerin wird. Katrin göring eckert soll Bundestagsvizepräsidentin werden. Robin, ist das eine angemessene Abschluss... Nein... Abschlussverwendung, da habt ihr schon den freudschen Versprecher. Robin, ist das eine angemessene Anschlussverwendung für eine Frau, die man sogar für das höchste Staatsamt gehandelt hat?
0: Ich persönlich glaube, dass Frau göring eckert alles könnte, weil sie hat ja auch alle Positionen schon einmal vertreten. Wenn wir uns erinnern, sie ist ja schon immer dabei, damals, als die Agenda 2010 eingeführt wurde, da war sie auf dem neoliberalen Ticket unterwegs und es konnte gar nicht genug Reform sein. Und als sich der Wind medial und vom Zeitgas her drehte, da entdeckte sie die Kinder und die Sozialpolitik und so weiter. Also sie hat bei einem extrem hohen Ton, den sie immer anschlägt, eine ebenso extreme inhaltliche Flexibilität. Und ich glaube, das kann man im Bundestagspräsidium auch gut ausleben.
1: Ausleben werden wir uns auch in der nächsten Folge von Machtwechsel. Die kommt am kommenden Mittwoch und ist zu hören bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiederhören.